0: Тадзи купался, а потерявший было его из виду, заметил, а вдруг далеко в море его голову и руки, которые он, плавая, поочередно выбрасывал вперед. Море, вероятно, и там было мелкое, но на берегу уже встревожились, из кабинок стали раздаваться женские голоса, выкрикивавшие его имя, и оно заполонило все взморье мягкими своими согласными с протяжными «У» на конце имя сладостное, Дикое в то же время «Тадзиу, тадзиу». Он вернулся. Он бежал с закинутой назад головой, вспенивая ногами сопротивлявшуюся воду, И видеть, как это живое создание в своей строгой предмужественной прелести со спутанными мокрыми кудрями, внезапно появившееся из глубин моря и неба, выходит из водной стихии и бежит от нее, сначала проникнуться мифическими представлениями, словно то была поэтическая весть об изначальных временах, об возникновении формы, рождении богов. Ашенбах с закрытыми глазами внимал этой песни, зазвучавшей внутри его, и снова думал, что здесь хорошо и что он здесь останется. Потом Тадзио отдыхал от купания, лежал на песке, завернувшись в белую простыню, спущенную с правого плеча, и склонив голову на обнаженную руку. И даже когда Ашенбах не смотрел на него... А прочитывал страницу другую из взятой с собой книги, он все время помнил, что тот лежит поблизости. Стоит только слегка повернуть голову вправо, и тебе откроется нечто чудно прекрасное. Пременами Ашинбаху даже чудилось, что он сидит здесь, как страж его покоя, пусть занятый своими делами, но бдительно охраняющий, благородное дитя человеческое, там, справа, совсем неподалеку. И отеческое благорасположение, растроганная нежность того, кто ежечасно жертвуя собой, духом своим творит красоту, к тому, кто одарен красотой, заполнила и захватила его сердце. В полдень он ушел с пляжа, вернулся в отель и на лифте поднялся в свою комнату. Там он долго стоял перед зеркалом, рассматривая свои седые волосы, свое усталое лицо с заострившимися чертами. В эти мгновения он думал о своей славе, о том, что на улицах многие узнают его и благоговейно разглядывают, и что этим он обязан своему точно бьющему в цели обаятельному слову. Он вызывал в памяти все, какие только все, какие только вспоминались внешние успехи своего таланта, даже дворянскую грамоту, затем спустился ко второму завтраку и в одиночестве сел за свой столик. Когда, быстро покончив с едой, он входил в лифт целая компания подростков. Тоже возмущавшихся завт... возвращавшихся с завтрака, ворвалась вслед за ним в эту взмывшуюся вверх коморку. Среди них был и Тадзио. Он оказался совсем близко от Ашенбаха, впервые так близко, что тот видел и узнавал его не на расстоянии, как смотрят картину, а почти вплотную со всеми характерными деталями человеческого облика. Кто-то обратился к Тадзио. Он ответил с неописуемо обворожительной улыбкой и, попятившись с опущенными глазами, тут же вышел на втором этаже. «Красота стыдлива», — решила Шенбах, и стал думать, почему бы, собственно, меж тем он успел заметить, что зубы у мальчика не совсем хороши, немного неровные, бледные, без белого блеска здоровья, а хрупкие и прозрачные, как при малокровии. «Он слабый и болезненный», — думал о Шенбах. «Верно, не доживет до старости» и предпочел не вникать в то чувство удовлетворения и спокойствия, которое охватило его. Два часа он провел в своей комнате, а под вечер поехал на Вапоретто по лагуне, пахнувшей гнилью в Венецию. На площади Святого Марка он выпил чаю и верно здешнему своему обыкновению отправился блажадить по улицам. Но на сей раз прогулка принесла с собой полную перемену настроения и планов на ближайшее будущее. Удушливая, нестерпимая жара стояла на улицах. Воздух был так плотен, что запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевин, масляный чад, облака духов и так далее, клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчия на тесных татуарах раздражала, а не развлекала шамбаха Чем дальше он шел... Темнозойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может вызвать лишь морской воздух и сиропка, возбуждение и в то же время упадок сил. Липкий пот выступил у него на теле, глаза открывались, отказывались видеть, грудь стеснила его бросала то в жар, то в холод, кровь стучала в висках. Спасаясь от сутолки деловых уличек, он уходил по мостам в кварталы бедноты. Там его одолели нищие, он задыхался от от тошнотворных испарений каналов, На тихой маленькой площади, в одном из тех забытых и зачарованных уголков, которые еще много, в недрах Венеции, он присел на край фонтана, отер под солба и понял, надо уезжать.